0: Benvingudes i benvinguts a Sota Pressió, el podcast per assabentar-te de les claus de la política internacional en un món multipolar, afegint les nostres hot takes. Soc en Joan i ara mateix us estic parlant des del futur, us vinc a avisar de que aquest programa ha sigut extremadament accidentat i hem tingut moltíssims problemes tècnics que inclús ens ha obligat a gravar amb dos dies diferents i amb situacions molt diferents en programes diferents. Ja veureu que s'escolta bastant pitjor a la segona meitat. Jo tampoc vaig poder fer-hi. En fi, tot i aquests problemes us recoman si que us plau que deu escoltar-lo sencer, perquè és extremadament interessant i molt 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 recomanable. Res més dit això us deixo, us deixo amb el programa. I estem aquí una setmana més, amb un programa realment especial. Sempre dic, quan tenim convidats, sempre dic que estic nerviós, però avui, avui ho estic especialment. Però els nervis no, no poden ennublar la ment i, i m'han de recordar de fer una mica de, de promo de les xarxes socials on ens podeu trobar. Estem a Twitter, arroba sota pressió, hi ha una petita novetat, que és que tenim el domini sotapressio.cat. Si ara busqueu el, a la barra del navegador sotapressio.cat, us portarà amb una, amb una pàgina on trobareu accés a totes les plataformes on ens podeu escoltar. Estem a YouTube, Apple Podcast, Spotify, iVox... En fi, ens podeu escoltar absolutament a tot arreu. Dit això, ja anem una mica per feina perquè la nostra convidada d'avui té una mica de pressa, però, tot i així, no podem trencar les tradicions del programa. Solem començar fent una pregunta xorra per trencar el gel i la pregunta d'avui és que quina, quina música us fa escapar de la realitat? Eh, què tal Alberto?
1: Hola Joan, bona nit, bona nit, molt bé, molt bé.
0: Això Alberto, quina música et fa escapar de la realitat?
1: En aquests moments la meva resposta no pot ser cap altra que Elena Derley, Chemtrolls of the Country Club, que dret no CD. <laughs> Boníssim, boníssim, boníssim. No, 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 esperava,
0: no esperava altra es cosa de tu, eh?
1: Sí, sí, sí. Vinga. I love you, Lana.
0: Jo me'l vaig escoltar ahir, però treballant i tal, i la veritat és que no vaig, no vaig parar l'atenció que requereix, però sí, sembla que està, que està molt xulo. I, bueno, però per què? Per què t'agrada tant? Per què et transporta? Per què et fa oblidar el món i transportar-te d'aquesta manera?
1: Uh, Bet, té una gran capacitat ja des del començament de sa carrera, no? de tenir aquesta mena de melancolia cap a coses que no has viscut aquest és una mica més alegre també, o sigui, en comparació amb un eh, Paradise Edition, Born to Die eh, però menys que Norman fucking Rockwell el que té de bo és que ha transmet els moments aquests on has estat fràgil i tot això ha sortit cap endavant. M'agrada molt aquesta mentalitat i, i en, a arreu d'aquest CD es veu molt
0: La veritat és que si, si té alguna capacitat esta dona és de transportar-te, no? Perquè només el títol, Chim Trails Over the Country Club, ja transporta a aquest club de camp amb els teus amics i tal. Sí, 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 sí totalment sí, sí. d'acord. Per aquí també tinc, com sempre, en Calp. Què tal, Calp? Molt bé, bona tarda. Com esteu. Doncs molt bé. La mateixa pregunta. Quina música et
2: fa escapar de la realitat? Doncs, bueno, ja... Ya... Crec que tu ho sabràs, perquè em parles bastant sobre el tema. A mi m'agrada molt el, un, un gènere que és, bueno, és bastant popular a Pakistan i Índia, que es diu Kavali. I per tant, ja, ja sé que em preguntaràs per què. Doncs, és, és, és una música que és espiritual, diguem és molt mística, molt mística, però que és, a la vegada és molt romàntica i et transmet tota la pureza l'essència de la poesia, perquè no és la música material que avui en dia escoltem per, demano perdó a totes les músiques però és que en especial és molt romàntica i està molt més enfocada cap a, a la perfecció, diguem molt ideal i no és no, com no és material, és molt mística i molt espiritual i això et dona una tranquil·litat i et transporta en un món que realment no, 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 no coneixem, només ho podem sentir. Sí, i a més són, són cançons relativament llargues i amb parts
0: que es repeteixen, tenen com, un, com una espècie de... es poden considerar una mica mantres, fins i tot, no?
2: Sí, exacte, i a part són cançons que són poesies que poden ser de, de segle 12 o segles VII, VIII, tranquil·lament. I així et poden dir, dir la història d'abans de, de Crist o i més enllà. Amb només una paraula que diguin, ja enrere n'hi ha, ha una història un, tot plegat, un, 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 una vida que has de buscar perquè és molt profund i et van, van deixant pinzellades així i perquè vagis impactant i veient on és l'essència de la poesia. Tota, tota la mi també m'agrada, la veritat, molt recomanable. m'agrada
0: molt les dues eh, opcions que heu dit. Jo, superescuetament. A mi m'agrada molt, la música més em transporta, és la de, la de les bandes sonores de pel·lícules perquè em transporten en aquelles pel·lícules i en especial la d'Ennio Morricone, que, que ens va, ens va deixar l'any passat, però és un compositor que, que m'encanta, i sobretot en els westerns, en les pel·lícules de l'oest. Eh, m'agrada molt la música que té i, i em transporta en aquests deserts amb, amb cowboys. La veritat és que m'agrada molt és molt interessant. D'acord, eh, passem a, a presentar la convidada. Eh, ella és la Nadia Golam, nascuda a l'Afganistan a l'any 1985, va viure de petita la Guerra Civil afganesa, que va tenir lloc entre el 92 i el 96, a més la invasió del 2001 de, per part dels Estats Units. Fins que al 2006 va arribar a Catalunya, on, on viu avui. Eh, entre moltes altres coses és escriptora i autora d'un llibre relativament popular i, i famós, que inclús ha guanyat premis, que es diu El, el secret del meu turban, a més d'altres llibres com, com Comptes que eh, em van curar i La primera estrella al vespre. Eh, què tal, Nàdia?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Estic molt contenta d'estar entre vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies per, per venir, per dedicar-nos una estoneta del teu temps, que sabem que és molt valuós perquè fas moltíssimes coses. Nadia, el, els estatuts del programa m'obliguen a fer aquesta pregunta per trencar una mica el gel. Quina música et tra en transporta tu a tu, quina música et fas cap de la realitat?
3: Jo realment eh, estava escoltant-vos eh, i coincidia molt una mica amb els gustos de Caleb perquè venim d'Àsia, tots dos, llavors, tot i que Caleb és molt més jove que jo, però nosaltres som una mica gent molt mística, molt tradicional, tot i que eh, passa generacions, però ens costa molt deixar les coses bones del, del passat, no? Llavors, s'ha arribat moltes músiques, no? Molts, molt, diguéssim, instruments, molts cantants, procedeixem amb aquestes eh per exemple, el cavalí o altres músiques com del meu país, perquè tenim un instrument musical que es diu reboc, que és molt, molt famós. i Llavors, jo, escoltant-ho, jo soc una mica, a nivell, diguéssim, de música, soc analfabeta, perquè no, al meu país, com sabeu, a Afganistà, molts anys, sobretot en la meva època, estàvem fora d'aquest privilegi de tenir música o poder escoltar-ho, però tot i això, doncs, quan he tingut ocasió o oportunitat, em connecto molt en el món de músiques tradicionals.
0: Doncs molt bé la resposta una mica amb al fil del calp. Molt interessant el que has comentat, perquè, perquè és veritat que sempre la música ha sigut una porta d'entrada a una cultura que, que moltes vegades en molts països que no estan en els seus millors moments sempre han permès que, que gent jove pogués sortir de del carrer i d'estats de, 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 de precarietat una mica, una mica terribles. I, i, i m'agrada molt que hagis fet aquesta vinculació entre, entre la cultura i, i la música.
3: No sí, eh, només volia comentar que la música en el gen d'Àsia normalment ens uneix moltíssim t i que Àsia és molt, molt gran i la doncs, part de, de Xina, Corea o Japó que no té res a veure diguéssim en la cultura d'Índia, Pakistan, Afganistan o Iran. Però tenim moltes coses connexions, perquè aquest esta tan és tan que tot sentiu perquè uh -huh. els vostres oients sàpiguen de què es tracta, tots són terres. vos terres d'Afgan, terres de pakistanís, i tots en el fons eren una terra i tots eren uns, per això coincidim molt
1: Wow, molt, molt interessant, jo aquest conjunt de països sempre els havia anomenat els tant no? perquè tots acabaven així
2: Sí, exacte a mi m'ha agradat tot el que acaba d'explicar perquè és bastant interessant perquè, és, per exemple, Afgan Afganistan és com lloc de viure d'afganesos i Pak, pac ve de lloc de viure de purs, que és una miqueta més religió al nom i així doncs hindustant i casar i així podem desviar cap a l'interior i és tot envistant, lloc de viure bastant.
3: Sí, totalment que els polítics se'ns han separat per diferents raons que siguis, tot i que no estic d'acord perquè en el fons som molt eh, coincidim amb moltes coses, Llavors, jo que sóc una persona que sóc contra fronteres, contra aquest separatisme i murs i tot això, llavors quan em veig gent de Pakistan o d'Índia o d'Iran, uh, és com no, no veig una gent diferent que jo, és com els meus veïns i la meva família. Saps?
0: Sí, a més, tots aquests països comparteixen una cultura que, que a vegades per ulls una mica estrangers, es costa de diferenciar. Quan, quan tu veus una taula amb menjar, una boda, sembla no saps si és d'Afganistan, si és de Pakistan, si és de la Índia, tots tenen com un, un fil en comú, cultural, que, que els uneix, veritat?
2: Sí, jo aquí he de dir que el menjar afganés és molt bon, molt bon. No, no, no tenies a veure amb, 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 amb Punjab o el típic menjar que tenim, tot i que sembla molt, però és molt més ben feta o més natural, no li posen tant de condiments que es, que es fan servir a, a Punjabi, a Pakistan en, en general, però la, el menjar d'Afganistan és molt bona, molt bona perquè a nord de Pakistan que on hi ha el, la frontera amb l'Afganistan el menjar d'Afganistan Af, i de, que ara es diu Heber Pachtunha, de fet el nom prever de, de pahtuns que viuen en Afganistan i a Pakistan Al crear la frontera es van quedar uns en Afganistan i altres en, en Pakistan I per això dic que el, el menjar és, és bastant, bastant bo. I la, la Nadia ens pot dir molt millor sobre pahtuns i, i la història d'ells.
3: Sí, sí, de veritat que... Um... La nostra, diguéssim, cultura afganesa tenim, com a Catalunya hi ha dues llengües oficials, com català, castellà i l'afganistà, doncs estem dividits, perquè hi ha com unes vintenes de llengües i diferents maneres de ser, costums, però eh, més oficials són dos, pastuns i tajecs. Llavors, jo sóc una mica barreja entre aquestes dos cultures. El meu pare és pastun i la meva mare és tajec, Eh, llavors jo he agafat una mica de tots dos i eh, realment menjar d'Afganistà és molt particular, però alhora, eh, gent, com has dit Joan, eh, i a vegades gent confonen moltíssim perquè, per exemple, eh, quan jo feia el tesi del meu màster vaig fer una enquesta al carrer a la gent a veure si coneixen alguna cosa i quan els hi preguntava Saps alguna cosa d'Afganistònia? Em deien guerra, guerra, guerra. I després em deien bombes. Després l'altra cosa que em deien... Els, jo li deia, digue'm alguna cosa bona de l'Afganistònia. I diu, el seu menjar, molt picant, molt picant. I llavors jo pensava, no tens ni idea. Però bueno, llavors és com tots són astrotips eh, que... que... Mm, gent tenen el seu cap però no saben la realitat dels països que hi ha molta riquesa de cultura hi ha moltes coses bones a part de guerres i violències que gent pues, ara mateix tenen al seu cap
0: Totalment um, i, i parlant d'això i, i potser una mica més endavant podem parlar de les coses boniques dels països inevitablement haurem de, haurem de passar per, per la teva infància a, a l'Afganistan perquè és una mica on comença la teva història i, I és eh, bueno, els fets que t'acaben portant fins, fins, on, fins on estàs ara, sota pressió, amb nosaltres aquí parlant. <ríe> eh, ens podries explicar com era la teva infància a l'Afganistan?
3: Realment he viscut nascut, nascut que he rescut, però no he conegut pau fins que he arribat a Catalunya. Pues, el meu país, des que vaig néixer, des de molt més abans que això, fa més de eh, 45 anys que pateix de guerra, Llavors, hi ha gent que neix en guerra, mor en guerra, per no coneixen pau, saps? I, però tot i això, a la ciutat de Kabul, capital d'Afganistan, on he nascut jo, eh, a la meva infància no hi havia guerra. Llavors, els adults de casa parlaven de guerra, parlaven que en el poble, les provències, eh, eh, doncs hi ha guerra i tal. Però a mi em sonava molt lluny, com us sona a vosaltres. Quan, quan us parlen de guerra, doncs us sona molt lluny. Passa a l'Afganistón, a Paquistón, a l'Àfrica, a la Sèria, a Palestina... Però aquí a Catalunya no. Doncs a mi em passava el mateix. Pensava que passa ja al poble, a provències, però a mi no em tocarà. Com una nena petita, era una nena molt curiosa. Volia saber tot, volia preguntar tot. Però en aquest moment no m'occuria que això pot passar a mi o a la meva família. Per exemple, perquè m'ho poguéssiu atendre, jo, eh, quan era molt petita, les dones en el meu país, comparat amb el Paquistònia o l'Iran, eren molt més llibertat, molt més avançat que estaven a nivell, diguéssim, de, de tots els nivells de formació i tot això, eh, que eh, en aquell moment me'n recordo que un dia, eh, jo era molt petita, la meva mare estava a casa i deia Pobres dones, pobres dones, pobres dones. Jo, jo era molt petita, però molt, molt curiosa. Volia preguntar què passa, mare, eh, per què estàs dient això? I la meva mare m'ha dit, no, Nadia, tu no entens, tu no entens. Perquè hi ha dones, eh, hi ha un país que obliga totes les dones a anar amb una roba, uh, roba negra, tapar-se tot el cos. I amb una roba negra. I Llavors, en aquella època, la meva mare parlava de l'època del xar, d'Iran, perquè l'Iran, doncs, quan ha vingut això, doncs, ha obligat totes les dones que vagin tapades. I la meva mare patia per aquelles dones d'un altre país, del costat d'Iran, però no sabia que en el seu país coses vindran pitjor. Llavors, eh, jo fins als vuit anys vaig tenir una vida molt normal. El meu pare era farmacèutic, treballava en Ministeri de Sanitat en el meu país, Després eh, el meu germà era més gran que jo anava a escola. Eh, jo, eh, la, la meva mare tot i que era analfabeta, però gran filòsofa, eh, cuidava de nosaltres, estava a casa. Eh, llavors en aquella època nosaltres teníem televisió una televisió blanc i negre. Me recordo que a les tardes hi eh, llegàvem al tele i llavors a vegades teníem convidats de pobles que venien familiars del meu pare a casa, i aquestes dones no havien vist mai un tele. I quan posàvem el meu germà i engegava tele, i llavors, i aquestes dones agafaven el seu mocador i estapaven tapaven, i llavors deien, per amor de Déu, aquest home m'està mirant molt. Llavors, el meu germà li feia molta gràcia, jo. Llavors, li deia, és es que li agrades molt. Llavors, i aquesta dona, no, 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 digue-li que tinc marit, que no miri molt. I per nosaltres era tan divertit perquè la meva mare... Riia tant que queien llàgrimes de riure pensant que aquesta dona està té verònia de que éssim representant de tele. No sabia que un dia a nosaltres arribarà un moment en tanta pressió, en tantes eh, dificultats que, eh, que oblidem d'aquesta vida i que creiem que això que passa amb aquesta dona doncs és una vida normal com el nostre ha de sergir.
0: És molt interessant que, que parlis de, de, de com era Afganistan abans, abans de la guerra perquè sembla que quan pensem en guerra pensem en conflicte polític no? però a vegades costa veure que que darrere aquest conflicte polític hi ha unes persones hi ha unes persones que radicalment els hi canvia la vida i que no és només que els hi canvi la vida sinó que se'ls hi roba la vida no? perquè se'ls hi roba la capacitat i la possibilitat de desenvolupar-se com a persones dintre d'una societat bueno, amb la humanitat que, que tots creiem no? que, que és obligatòria.
3: Sí, és que eh, totalment d'acord perquè una de les coses que eh, jo sempre dic quan eh, estic en les meves conferències o en els meus articles sempre menciono i dic que la guerra no és que únicament destrueixi les cases, les escoles, els barris. La guerra destrueix la mentalitat de les persones perquè les mateixes persones després de passar a guerra no es reconeixen qui eren i com són. Com, per exemple, la meva mare. No ha passat una generació al mig. La meva mare, abans de guerra, anava amb mini falda eh, i llavors eh, eh, tenia la seva boixa, espantinava els cabells i sortia com aquí, moltes dones ho van i no passa res. I era com una cosa normalíssima. I ara la mateixa dona, que ha passat una generació al mig, la mateixa dona es porta a burca i es tan veia que no pot caminar i no i en, la, en la burca li cau com una tenda a sobre que no, no pot xecar-se però li dic mare però si ets una dona molt gran ara, i ningú et dirà res si surtis sense burca només amb un mocador ja tens suficient i diu, no, no 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 em digui això eh, perquè m'anié a l'infern i llavors la mateixa dona que en aquella època ria a l'altra dona perquè deia perquè el té por de tele, i ara és la mateixa que no vol ni escoltar la ràdio, perquè li han posat tanta pressió, tanta pressió que no se recorda del seu vida passat.
2: Jo, jo crec que aquí afegiré una cosa, que la radicalització ve, ve donada per un sector que just quan quan va, va començar la Guerra Freda, aquí s'ha de mencionar, perquè és molt important que després del 65 que que es van, van començar a instal·lar els, la Unió, Unió Soviètica cap a, cap a Afganistan, va haver-hi un sector, diguem, d'agències que van crear madrasses, madrasses, és a dir, col·legis on radicalitzaven els nens, els nens que després van ser l'exèrcit de talibans. De fet, taliban la paraula talibans surt d'un alumne, Talib An. Talib que, està, que vol aprendre com si fos un alumne. Vale? I clar van, van crear una generació radicalitzada i això ha fet, en el temps de guerra, això era el que volien les, les agències profundes, que es canviï la mentalitat quan més, més radicalitzat siguin la gent és més fàcil canviar la mentalitat de, del, del, i imposar la, la seva mentalitat a, la, a les altres gent. Això és el que Nadia ha comentat i això és el que han viscut les, les generacions d'allà i, i concretament la seva mare. Les madrassas no tot són dolentes. Sempre han existit a la religió musulmana. Però que, quin, quin beneficis han el, les agències? Com... A les madrassars hi van els nens de 8 o 10 anys, els que van crear a les agències i sí, els talibans, un nexus de madrassars al nord de Pakistan i Afganistan i, i també bona part de l'interior de, de Pakistan, també, diguem cap al Penjab. I què feien? Feien educar els nens per... Com, com molt bé, va comentar la, la Nàdia abans, que fan un brainwash I, i aquest brainwash els porta cap a la radicalització cap a la radicalització del, dels nois que només els hi diuen, que si tu, si tu et suïcides amb, amb bomba o amb qualsevol o mates a la gent, aniràràs al paradís. No els hi expliquen la, la realitat o la religió en si, sinó només els fiquen una idea. Has de morir i matar la gent. Això ha fet que hagi una generació sencera que hagi crescut amb això. I què feien? Aquests nens després importaven cap a Afganistan i cap al nord de Pakistan i aprofitaven el desconeixement dels seus pares i com veien, la vulnerabilitat, i els amenaçaven, també. I clar, tot, tot seguit és com un secuestro, diguem entre cometes, dels nens per radicalitzar i canviar tota una sencera generació. Jo crec que la Nadia ens pot explicar molt bé, perquè ha viscut molt de prop.
3: Doncs, euh, jo el que diria sobre aquest tema... És uh, no tan sol és uh, el que l'existència de les madrasses fa mal, sinó això és perquè el nom de religió sempre hi, quan repassem la història, sempre hi ha hagut uh, profits. no tan són en la religió islam, sinó en totes les religions com a l'Eglésia catòlica, doncs, han fet moltes, moltes perastres, en moltes coses que han fet, en, en tot el món i això pues, a l'Afganistan, la, Pakistan i altres països que estan diguéssim en situació de risc moltes moltes infants perquè en el cas d'Afganistan després de la guerra civil hem tingut molts milions dinfants urfes. I llavors han ha fet aquest urfes i els hi van portar a diferents maresses, escoles religioses i allà pues, els, els, els hi utilitzat la seva vulnerabilitat per una cosa, per poder, diguéssim, aprofitar d'ells de, de, i de la seva situació. Què els hi No tan sols els hi, tu et i, i te n'aniràs al paradís. No els hi promet només paradís, sinó perquè molts d'aquests infants han perdut la seva família, eh, els seus pares. llavors, els hi diuen fins i tot que els seus pares no poden entrar en paradís, estan a la porta de paradís esperant que tu els hi, aliberis, tu els hi ajudis perquè entrin. I aquest infant a la seva vida què vol? Pues simplement vol estar amb els seus pares. Llavors, en aquest sentit, quan els hi prometen que ells aniran a un paradís junts amb la seva família, aquests infants no tenen més informacions, no tenen més coneixement. Llavors, eh, accepten aquestes condicions. I això és molt trist, però està continuant sent molt. Uh, fa poc vaig veure un reportatge d'UJL, un programa que estaven fent en el Pakistan que molts infants del nord de l'Afganistó anaven allà i uh, estaven en condicions extremes. La majoria d'ells eren de 6-7 anys. i Llavors, quan el, el reporter els preguntava què era, que, que trobes molt a faltar, i deia, la meva família. I quan miraves la mirada d'aquest infant, tan perduda, tan trista, podies entendre tota la, la que li està passant en aquella madrassa. I això no és únicament posar-los i bombes i tot això, que els utilitzen per diferents, per diferents injustícies i diferents coses dolentes que poden fer amb els aquests infants. Perquè ells són com esponges i tot el que els hi diuen, ells no tenen més remei que creure. Llavors creuen tot el que els hi diuen.
2: Exacte, és que és, aquest és el, és el problema. Aprofiten la vulne, vir, vulnerabilitat dels nens i això ha fet que, que cada vegada n'hagin més radicalitzat. I això el, el que abans ens explicava sobre la història de la teva mare, justament passar per, per aquesta banda, perquè n'hi ha tota una sèrie de desconeixements de la nova generació i la generació que estava al mig, ara està confusa o està espantada de to tot el que ha passat.
3: Estan totalment perduts i per mi eh, sóc una persona, una dona d'acció, no vull analitzar només els problemes perquè això ho veiem tot. Per mi el resultat de poder evitar aquesta desgràcia, aquests problemes que eh, no... No només afectarà l'Afganistan, Pakistan, sinó en general afectarà tot el món perquè és un tipus de virus que els hi bloquequen en el seu moment i pot arribar a qualsevol rincó del món. Per tant per poder evitar això que necessitem. Pues una educació que no sigui únicament religió, que puguin tocar tots els materials que tinguin llibertat de'aprendrere. En, en el meu país pues, eh, no sé el cas de Pakistan desconec, però l'Afganistan en concret, moltes vegades les educacions obligatòries són allò que t'ensenyen i tu no pots tenir criteris. Tu pots dir, això, eh, jo penso que és d'aquesta manera. Si et diuen és blanc o negre, tu pues, has d'acceptar tal com et diuen. I no pots anar a classe, pues, analitzar, ni, pots analitzar, i pots dir el teu, pots criticar. Això no pot ser. Llavors, no és educació en libertat. Educació és, és pujar una cosa allà, perquè tu ho aprenguis tal com et senyen. I per poder dir això necessitem molta, molta educació en valors, educació en la llibertat, en el que els hi doni als infants capacitat d'analitzar, criticar i pot dir en el seu. Perquè en moltes, moltes cultures, com en, el, en moltes ciutats de la Guanystón, doncs fins i tot ens, en els nostres pares ens, els hi han col·locat en els seus menys que, que perquè el teu fill pues, o la teva filla sigui una persona que, que en el futur eh, pues, segueixi els teus camins és que tot el que tu diguis és sagrat. I clar, no és sagrat perquè moltes vegades els nostres pares s'equivoquen, moltes vegades pues, els grans s'equivoquen, però nosaltres hem de tenir la nostra criteri, nosaltres podem dir això és correcte, això no és correcte, perquè no n'hi ha un fórmula en la vida, no n'hi ha uns pares que tinguin un fórmula concret perquè diguin això hem d'aplicar a tots els infants. Cada infant és un món, cada família és un món, per tant, eh, aquella família que deixen els seus eh, fills i filles que tinguin una capacitat d'analitzar de, eh, de, de i deix, deixar-los que els diguin el seu iopènia, eh, allà arribem en un sentit que el món pot avançar i desenvolupar eh, correctament. La, si no, és que com és un esclavisme eh, diferent. Perquè, eh, te, com que els meus pares, per exemple, moltes dones, com que el meu marit em pegava, doncs jo eh, que el teu marit et pegui, tu calles. O com jo els meus pares doncs a mi em, em deien que tu només a la botiga, a casa, a casa, botiga, doncs no, no feia res més. I tu, com que ets el meu fill o la meva filla, doncs ho de fer el mateix. No, no, home, el món està acabant, la vida està acabant, cada any que vivim doncs és diferent, la persona no es queda en la mateixa posició. Estem en el procés de desenvolupament. Per tant, que és molt important que no perdem el respecte, però que tampoc siguéssim esclau del nostres abans passat.
1: Una cosa de, que m'agrada molt d'això que parles, de com algunes persones volen que segueixis un camí determinat, no ha estat el teu cas, perquè, eh, diguem que eh, és una cosa que m'agradaria parlar, perquè és molt eh, llaminera, em sap greu dir-ho d'aquesta manera, que és que tu et vas haver de fer passar per home, per ser l'home de la teva família. Llavors, trencant amb tots els esquemes possibles d'aquella societat que es volia imposar, podries parlar una mica de què va comportar per a tu, per les teves vivències, haver de viure d'aquesta manera?
3: Realment, en el meu cas és molt excepcional, però això no vol dir que jo sigui una persona molt diferent que d'altres éssers humans. Jo moltes vegades, quan parlo amb les altres zones i tot això, i diuen, no, tu ets diferent, i dic, no, jo no tinc banyes ni res, jo sóc un ésser humà com vosaltres. Simplement, he trobat la meva llibertat, llavors, respecto la meva llibertat, que vol dir, que moltes vegades, persones, moltes persones s'interpreten la llibertat d'una altra manera, però jo penso que la llibertat és que quan un cop descobreixis, llavors has de, has de respectar. No? Però en el meu cas és molt excepció, com has comentat, perquè jo amb 11 anys, com que al meu país, doncs, després de la guerra que ha afectat directament a casa meva, Um, les dones no podien treballar en aquella època, no podien sortir de casa seva. En el meu cas, doncs, el meu pare s'ha embogit a causa de guerra, el meu germà s'ha mort. Jo vaig dir, vestir-me de noi. Llavors, vestir-me de noi, el que m'ha portat, que he viscut una vida molt, molt diferent que qualsevol altra dona, alhora doncs, he pogut veure que tot el que està passant, amb, per exemple, si porteu una altra dona afganesa aquí i la intervisteu, el que us parlarà sobre com està vivint com a dona, i jo no estic dient això, jo estic parlant que tots els éssers humans eh, està afectat per la guerra, perquè la guerra no perdona ni home ni dona, I cosa que una altra dona afganesa no us dirà. Us dirà, vale, és que com a dona no tinc llibertat, com a dona no puc sortir de casa meva, no puc fer coses... Però els homes viuen bé. Jo, he viscut 10 anys com un home, llavors jo he sabut que no, que en un país en guerra res està perdonat. Ni homes, ni dones, ni plantes, ni ser vius. Eh, és molt, molt, molt difícil, molt complicat, però això és el que m'ha fet créixer eh, i que m'ha obert els ulls per poder valorar no tan sol l'home i dona, sinó les ser vius, la humanitat en general.
1: A mi eh, també em crida molt l'atenció, no? perquè, clar, aquests deu anys que vas viure com a home, en una societat, diguem, més dividida entre homes i dones, també la teva espiritualitat la vas viure de forma diferent. El teu llibre, del secret del món urbano, es veu molt important, com, la, com, a, com a la, com a Déu, és molt important per a tu. I com eh, passes de diferents posicions, no? De primer, tenint com una eh, percepció negativa de per què... Amb, eh, perquè ens passa això fins al moment de retrobada, de molts cops la trobes amb Déu. Podries eh, parlat com vas viure la teva espiritualitat aquests anys?
3: Jo, quan era petita després, diguéssim, del, de caiguda de bomba a casa meva llavors vaig ser instal·lat al règim de Talibó i llavors jo entrava a casa la meva mare deia Déu gran, Déu és amable Déu és misericordiós Déu ens ajuda Sortia de casa, em deien que Déu diu que les dones no surtin de casa. Déu diu que les dones no treballin. Déu diu que les dones no, no poden estar so anar sola al carrer. I llavors estava molt confusa. Estava molt confusa, d'entretenia 10 uns anys i no ho entenia, perquè deia, o la meva mare m'està mentint, o eh, el Déu realment és dolent, o és la gent que està mentint perquè hi ha alguna cosa que no enquadra. Llavors, com que vaig vestir d'home, em vaig formar en aquell moment, doncs no havia escoles, havia madrasses, havia les mesquites que ensenyaven i jo vaig anar a doncs, formar-me sobre la meva pròpia fe. Llavors, un cop m'he anat formant i formant i vaig veure que una cosa és la fe, una altra cosa és el que diuen la gent. Cada persona, cada, co, cada casa, Eh, diguéssim, eh, interpreten la religió a la seva manera. Eh, la religió és una cosa, la cultura és una altra cosa, l'estat eh, social és una altra cosa a nivell social, social que com vius. La, la religió és que mai pot substituir coneixement. Hi ha moltes persones, com que es neten el coneixement, llavors tot el que et creixen segons el que els digui als imams, imams de les mesquites o el que els digui l'home de casa o la gran de casa, doncs els homes o la, 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 la gran de casa, doncs, com que és d'un altre cicle, té un altre pensament. I et diuen i l'altres accepten. En el meu cas, doncs, ja he aprenent moltíssim. Més que mai sóc doncs, una persona de fe i religiosa, però tot el que estan fent la gent no accepto. Per exemple, és cert en el meu país que jo cinc vegades al dia eh, resava i no, no, no hi havia un dia que em faltés ele el nostre llibre sagrat o que en a la mesquita. però ara és aquí no jo no, no llegeixo tantes vegades la me el nostre llibre sagrat, sinó altres llibres per adquirir el meu coneixement, per respetar la meva fe. no resis cinc vegades al dia però el que tinc més, més present, al meu Déu, que abans. Abans vaig néixer en una família musulmana, i llavors em van posar el nom de musulmana perquè ells ho han cregut que la seva filla siga musulmana. Però ara sóc musulmana perquè vull ser jo musulmana, saps? Jo vull ser creient. Llavors jo vaig valorar més la meva fe, diguéssim, conèixer profundament la meva fe quan un cop vaig arribar a Catalunya perquè ja vaig adquirint informació i tot això, vaja, que cadascú diu una cosa diferent, una interpretació diferent, però quan vaig arribar aquí vaig eh, conèixer la gent aquí i ha anat estudiant i aprenent, llavors vaig veure que no, que, que realment és que la, la fe no és el que et vol fer mal, és les persones que estan fent molt mal i el nom del fe, el nom de religió.
1: Uh, una mica... Per, uh, per parlar de com, uh, com va acabar aterrant a Catalunya. Uh, diguem que va haver-hi un procés el 2001, que va ser la invasió de l'Afganistan per part dels Estats Units, que va portar a que molts occidentals tornessin a entrar al país, perquè, clar, el tema dels talibans havien havia uh, molt, poc, uh, molt pocs incentius per anar-hi. I llavors t'hi vas trobar amb tota mena de gent, no? amb tota mena d'occidentals, alguns de bons, altres que només volien fer caixa amb la teva història. Podries dir quina van ser les teves primeres experiències amb els occidentals i més o menys quina imatge t'hi feies d'ells? Perquè ha, això que he comentat, hi ha molts que van fer molts calés eh, servint-se servint
3: de tu. Jo, eh, com que us he dit que ha anat descobrint molta gent que el nombre religiós aprofitaven i tot això, llavors... També havia agafat molta mania pensant que doncs, la gent del meu país menteixen, aquesta gent al nom de l'Islam menteixen i ens estan prenent el pell, però els occidentals no són així. Els occidentals no menteixen, són molt bones i som nosaltres que mentim i s'han fet mal, però ells no. Per un cop al món occidental ha arribat al meu país, vaig veure què significa estar sota de les seves càmeres de fotografies i escoltant mil promesos que et feien i després quan un cop aconseguien el seu objectiu ja desapareixien de la teva vida per sempre. Eh, vaig veure que ells també monteeixen. entre ells també doncs, hi ha gent molt bones com els meus pares catalans que em van acollir. i també pos doncs, molta gent que només de la meva història o de la situació de la meva vulnerabilitat que doncs, elsprofitaven si jo sortia de, de sota les seves càmeres amb unes miques i als ulls. encara encara la meva foto era interessant però que no no els importava la meva vida, ni la meva dignitat, ni la meva història. Simplement eh, el que, que, que podien guanyar és. Sí, ara, per sort o per desgràcia, eh, aquestes, aquesta vida a mi m'ha obert molt els ulls. He conegut moltes persones, eh, moltes, diguéssim, diferents caràcters, però l'única cosa que em vull quedar és amb les persones bones que he trobat en el meu camí. Perquè les persones dolents són quatre, però fa molta pudor. Les persones bones hi ha moltíssim i ajuden molt, però molt silenciosament, saps? Sense posar-se medalles, sense dir que som els més bons. Llavors, això és el que quedo i vull agafar aquest camí i vull ser una persona com ells.
2: I quin, quin paper va jugar la, la Sara, a la teva te va arribar aquí a Catalunya? Perquè, com molt bé expliques el teu llibre, que va, va ser la persona clau en, a la terra te va arribada a Catalunya. Com va ser el, el procés? Com va ser que vas arribar aquí aquí a Catalunya?
3: Uh, la Sara, en el meu llibre li vaig posar el nom Sara, és la Mònica Bernabé, eh, que és el director de Diari Ara, ara mateix està treballant. Llavvors és també periodista però en aquell moment tenia una bona gent que jaia Asda i llavors a través de l'Ada em va voler ajudar Jo no podia ni creure que si veritat, perquè com ella vaig conèixer moltíssims periodistes en el meu país però tots uh, uh, quan acabava la seva projecta o el seu fotos o el seu vídeo ja desapareixia. però quan ella li vaig conèixer em va dir que em vol ajudar no em podia creure però a vegades és com quan tu perds confiança és molt difícil que una altra vegada guanis la confiança. I a mi em passava el mateix. No tenia confiança ni amb els estrangers ni amb el gent del meu país. Realment havia perdut confiança amb els sers humans. Llavors ella, quan ha arribat a la meva vida, em va dir que m'ajudarà i sigut cert. Em va portar a Catalunya per tractament mèdic. i Jo sempre dic que eh, la meu sort no va ser arribar a Catalunya, ni rebre aquest tractament mèdic. El meu gran sort va ser que vaig trobar una família catalana que em van acollir i gràcies a aquesta família jo sóc la Nadia que veieu avui entre vosaltres perquè aquesta família és realment el que m'ha canviat la vida.
2: Ha de ser bastant complicat per als teus pares perquè acollir un, una persona amb 21 anys recreeix un, un esforç i clar, perquè ja tenies un, una consciència desenvolupada i com, com, com vas poder adaptar amb ells?
3: Sí, realment ells diuen que és una sort de trobar-me a, a la seva vida, però jo dic contrari, que el sort és meu. Llavors, normalment estem acostumats a acollir o adoptar nens petits perquè pensem que els petits aprenen la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra manera de ser. Però qui atreveix d'acollir una dona amb 21 anys a casa seva i dir, és la nostra filla. Però per aquesta família no li ha importat la meva edat i el color de pell que tenia, ni de religió que era, ni la llengua que parlava. Simplement la humanitat. Em van portar a casa seva i llavors allà ha començat que eh, em van donar un acompanyament molt adequada perquè gràcies a aquest acompanyament llavors jo vaig sentir lliure Llavors, ha sigut molt fàcil per mi per eh, reaprendre tots aquells costums falsos que m'havien ensenyat com una bona dona musulmana o com una persona eh, afganesa, cultural, que totes les cultures tenen les seves coses molt bones i molt dolentes. Llavors, jo he après reeducar-me, reaprendre de les coses que poden ser, diguéssim, mal per mi, pel meu entorn i per la humanitat en general. Llavors, les coses bones que em podien ajudar vaig agafar i també pues, a Catalunya hi ha moltes coses que a mi no m'agrada doncs pues, no, no, no segueixo.
1: En, a, en aquest procés d'adaptació d'agafar aquestes coses bones i en aquest acompanyament que esmentes que van fer els teus parats adoptius a nivell més personal, com et va reforçar? Perquè clar, és aquest xoc Tu, ah, si no m'equivoco, quantes, quantes llengües parles, de fet? Qu quantes llengües parlaves a l'arribar a Catalunya?
3: Uh, jo parlava d'arri, pasto, urdo i... Uh, uh, forci, que és d'Iran, m'entenia bastant. Anglès, també. i Llavors, ara parlo uns sis idiomes. Uf! Sí, sí.
1: Clar, meu, en aquest procés en què vas aprendre dos idiomes extra, i tot això, imagino que et vas trobar molts cops en... Uh, situacions frontissa, no?, Com, on eh, no podies eh, tirar endavant. I quina mena de suport et vas necessitar en aquells moments?
3: Jo, per exemple, en relació de llengua, perquè jo vaig començar a aprendre una mica de castellà, però vaig veure que la meva família d'acollida parlava en una altra llengua que no entenia jo. Llavors jo, per exemple, me recordo que una, una senyora que a la meia de coca, als meus parcs catalans treballaven, Llavors, una noia que l'havien contractat perquè m'ajudés, perquè jo estava malalta, ella, quan va venir, ella m'ha dit «Quieres que cerra la ventana?» I dic «No és ventana, és finestra». M'ha dit «Ventana?» I dic, «No, és finestra». Li vaig ensenyar el diccionari. No sabia que català casa existeix. Vaig una, una bona estona amb ella discutint que això es diu finestra. I llavors, quan la meva mare catalana ha vingut, m'ha dit teniu totes dues raons. Parella és ventana, per tu finestra. Són dos llengües diferents. I així eh, que vaig entendre que hi ha una altra llengua i llavors vaig començar a aprendre tots dos. Al principi barrejava molt català-castellà que creia amb el meu propi els meus propis vocabularis com vamos que anem. I quan deia la gent, quan eh, deien els meus pares que tenen papa, vamos que anem. I deia, vale, que sí. Però a poc a poc he anat aprenent, i llavors, eh, per mi la llengua és una riquesa. Aquella gent que diuen que a castellà és més bo que català o català és més bo que castellà, jo super contrari perquè jo, cada llengua és un, una riquesa molt, molt bona i tu si parles més idiomes ets més persona més, si parles una llengua ets una persona, si parles dues, ets dues persones, si parles set, doncs ets set, llengues, set persones més que és, és una riquesa espectacular sabent llengües, llavors per mi no n'hi ha, ha que un sigui millor que l'altre.
2: Ara ara m'agradaria comentar per com molt bé expliques en el teu llibre, fins a 16 anys no havies estudiat, eres analfabet amb les, dis les distàncies com, com ha sigut el procés del... perquè a la teva vida és molt important estudiar com, com molt ben explicas el teu llibre. I com ha sigut el procés d'estudiar dos graus al mast, la, la carrera i després el màster. Com, com, com ha sigut? quin, quin esforç t'ha portat i quines complicacions i perjudicis pel camí?
3: Realment sóc una persona de recursos, mai dic que això no puc. En el meu moment el vocabulari de no no existeix, saps? Impossible no existeix, tot és possible. Llavors, fins als 16 anys com has dit, eren era no vaig poder tenir accés a l'escola en el meu país. Un cop vaig tenir com que ja era adulta, no em podien deixar amb els nens petits estudiar i llavors el meu el uh, procés d'aprenentatge al meu país estava molt limitada. Només que he après a llegir, escriure i poques coses més, ja com si he tingut la batxillerat, perquè el, tot el govern han fet com un tracte que uh, si el llegeixen i escriuen la gent pues, que puguin tenir un títol perquè puguin seguir endavant els seus estudis. En el meu cas, pues, jo sabia molt poques coses. Me recordo que al meu país anava en un curs per aprendre una mica més i Llavors, eh, allà, a classe, quan seguia, no m'enterraven res i tenia un... Aquell, aquell professor, doncs, tenia un fill petit que eh, es deia Emil, i aquell nen tenia, en aquell moment, doncs, 5 o 6 anys. Jo tenia 16 anys, I llavors, jo eh, no tenia cèntims per poder pagar més cursos, per poder aprendre més, i, i vaig fer amistat amb aquest nen petit i ell tenia uns 6 anys, així. I llavors sempre li deia que jo vinc davant del curs i que ell em pot ensenyar. I el nen se sentia molt important ser professor i emmitava el seu pare. I, I per mi era el meu professor particular que m'ensenyava moltes coses. Havia agafat tanta carinyo amb aquell nen que jo sempre dic que si algun dia jo tinc un fill li posaré el nom a ell perquè era el meu primer maestra. Llavors, eh, així amb poc a poc he anat aprenent però jo sóc tinc una, eh, diguéssim, obsessió no tan sol d'aprendre, sinó de transmetre, d'ensenyar. Me recordo que quan vestia de noi, eh, anava treballant, i llavors hi havia un noi eh, que ell eh, venia a Crespetes, al carrer, tenia una màquina i venia a Crespetes, i jo passava per la seva botiga i m'agradava molt, bueno, la seva màquina, llavors m'agradava molt Crespetes, i llavors, de tant en tant, si tenia algunes monedes, m'ho comprava. I llavors, un dia parlo del davant seu i li dic, escolta'm, tio, i tu per què no estudies? I diu, "Es que tinc dones, fills i haig de treballar i no tinc temps per estudiar. I dic, no pateixis gens que jo te vindré a ensenyar. I llavors, jo sabia quatre, quatre frases, saps? La meva primera frase era un quilo de d'iogurt, però jo volia que aquest frase tothom ho sapigués. Llavors, jo anava a aquest tio li ensenyava que escrigui les frases que jo sabia. Jo anava a aquest nen petit a aprendre i després anava en aquest noi gran per ensenyar-lo. I aquest noi pues, em va posar el nom maestra. I llavors, en un barri sencer, tothom... Vaig buscar els nens de barri, vaig portar a casa meva i els ensenyava quatre frases que sabia. I ara que he anat estudiant i acabat el meu màster, penso, mare meva, és que no tenia ni idea, però encara no m'ha dit. I ara que realment he acabat tot i ara penso que no tinc ni idea. Però en aquell moment m'atrevia d'ensenyar i a donar classes perquè pensava que, bé, bueno, com ho diuen en el mundo del ciego, la torta és el rei, no? Doncs pues jo en aquell moment pues, sabia quatre frases. I quan he començat aquí, pues, per exemple, a estudiar informàtica, Eh, jo em vaig suspendre en tot. El primer any 0, 0, 0, 0, 0, 0, I fins i tot els meus professors m'han dit, informàtica, tu no pots perquè perquè et costa molt, no saps res. Per exemple, imagina't, feien programacions i, i, i ells doncs, feien una programació que calculi factorial. Jo no sabia ni què és, què és factorial i com es calcula perquè si jo no sabia ni sumar ni resa, com tenia que fer això. Però... Uh, jo vaig dir al professor que jo no m'aniré de l'institut sense provar informàtica. Com que estava molt preocupada per aquest resultat d'un any que vaig tenir tots zeros, llavors vaig anar a casa, vaig pensar com ho puc fer, llavors m -m posat en el Google YouTube, un eh, vídeo tutorial informàtica i una mica d'anglès que sabia, mirant nits sencers vídeo tutorial, eh, després de tres anys vaig provar a l'informàtica. I ara, pues, a, casa sóc, a casa meva, soc informàtica de casa. Eh, és perquè aquest missatge vull dir a moltes persones que venen de l'altres cultures, sobretot la nostra llengua, no té res a veure en la llengua, llatí, i tot ens costa molt, perquè no es diguin, no es posin límits. Moltes persones necessiten treballar. Sí, treballen, però alhora, eh, encara que sigui una frase per dia, un curset eh, en un any, però no has de deixar-ho. Llavors, és perseverança és molt important en aquest procés, perquè tu vagis fent com a formilleta, però un dia sí. arribaràs que tindràs els teus títols, tindràs els teus estudis, llavors no has de treballar en la misèria, sinó que doncs, pots tenir una un funció molt actiu dins de la ciutat que estàs vivint.
1: M'agrada molt aquesta tossudesa que tens, de debò, molt, en, en, en sentit positiu, eh? Tant de bo tenir una mica i de resolució. Així que molta, molta enveja sana en aquest sentit. Però, eh, clar, eh, una cosa que també, per exemple, jo també l'he patit, de, de, de tenir aquests prejudicis. Jo em pensava fins fa 10 anys, diguem que, d'Istanbul fins a Kashgar, tenint l'imatge aquesta de gent amb un vestit blanc, bevent té a un oasi, i de guerres, i que tot aquest, tot aquest això era el mateix. Uh, llavors, quan t'hi vas començar a trobar amb Jan, et, et van a afectar aquests prejudicis i com els vas poder treballar per, per tu mateix? diguem, perquè no t'afectessin o per la gent del teu entorn que no et d'aquesta
3: manera? Els prejudicis en totes les cultures, tot el país, o sigui, hi ha, i aquí també, jo vaig viure molts estereotips, com quan em presentava que soc d'Afganistan, doncs pues, gent em deien talibans, guerra, Osama Bin Laden, marihuana, drogues, però alhora, eh, també, eh, a mi, um, una de les coses que m'ha ajudat és eh, sóc una persona creient, de fer, llavors he eh, seguit molt la nostra profeta Muhammad Sallam i el nostre profeta una de les coses que deia que és que no semis sé a la gent no no, no els hi facis que com, els convidis a l'Islam, sinó ensenyar-li l'Islam del debò. És com en lloc de eh, dir a la gent que com donar explicació amb les teves actituds, amb la teva manera de ser, doncs pues, has d'ensenyar què és realitat d'una història. Jo, doncs, pues, no he vingut a la gent explicant-li com és Afganistan, sinó amb les meves actituds, amb, amb el meu caràcter, doncs pues, vaig fer que la gent entengui que la meva cultura tot no és igual que a la, a la, a, en, el, en el meu país. Tot no som guerrers perquè jo sóc un exemple lluitadora perquè demano pau i constantment aixeco la veu de la pau i de la veu de les, de les persones que estan patint per la guerra. Per tant, jo no vull explicar a la gent com és uh, la realitat del meu país. Jo, a través de les meves accions. Llavors, cada dia que em llevo, jo dic què puc fer en aquesta societat? Què puc fer pel meu entorn? Perquè aquesta imatge amb pols que tenen sobre el meu país, que és molt borrós, no veuen la realitat, no veuen llum, que entri llum i que puguin veure la veritat. Llavors, jo ara, a cada poble, avui estava esmorzant amb uns veïns meus i, i, i em deien que tu tens molta família a Catalunya. I dic, no, és que jo, cada poble de Catalunya, tinc una casa per dormir, una família que m'estimen, i que molta gent que està al meu voltant. Per què? Perquè no els ha anat de dir, és es que nosaltres afganesos no som així o així. Els hi vaig ensenyar com soc jo. Llavors, quan parlen algú, ara senten una notícia sobre Afganistan, no van a la notícia perquè no coneixen res. Coneixen una persona d'Afganistan, que és la Nàdia. Llavors, diuen, és es que la Nàdia no és així. Per tant, tot el que estan diuen és fals. Si jo hagués mostrat també al revés, llavors aquestes Estorítics l'hagués convertit en veritat. I per això la nostra lluita és que no podem canviar el món, podem canviar a nosaltres mateixos. Jo estic canviant a mi mateix.
2: A mi m'agrada molt la, la reflexió aquesta, que per canviar el món ho ha de començar per canviar a si mateix. Com creus que els mitjans de comunicació juguen aquest paper? Perquè moltes vegades escoltem la paraula guerra i pensem, que les persones que n'hi tots són terroristes o tots són dolents. I clar, canviar tot això i canviar una persona ja ja es demostra. I, i tu ets un clar exemple d'això, d'una lluitadora que has demostrat que la gent que hi viuen són gent normal, que viuen la vida quotidiana i són feliços en, en els petits detalls, però tot i així tota la informació de mitjans de comunicació que ens arriba és, és dolenta i és, és una cara amarga de la realitat. Com creus que juguen paper aquests mitjans de comunicació cap a aquests països que, que pateixen la guerra? Com ara mateix tenim l'exemple de Síria o de Líbia, que pensem que gent que hi viu allà són... Dic, dic pensem per la... Per, per al món occidental és això, que tot el que veuen són, són terroristes, i no és així. I creus que els mitjans de comunicació han de transmetre un paper millor i un imatge i la realitat i no aprofitar de les històries? De fet, segurament no haurà sigut l'única de, del que han aprofitat la, la història i n'hauran molta gent que n'han aprofitat.
3: És que... No vull donar molta culpa als mitjans de comunicacions perquè ells van per lo més exagerat que hi ha. Saps? Hi ha moltes coses bones per passen, passen, no és notícia per a ells. Si tu i jo fem les coses bé, per a ells no és notícia. Si tu i jo ens barrelem, és una notícia. Per tant, què és la nostra feina? No donar-li peus. Tu i jo no ens barrelem perquè no sigui notícia per a ells. Jo sempre eh, sóc una persona que intento Uh, anar amb el més pràctic. El més pràctic és néssim pues, anéssim a, a, dins de les nostres famílies, dins del nostre entorn, dins de la nostra comunitat, treballant perquè no siguéssim notícies per ells, perquè ells ho i es la més, i li fan més, eh, diguéssim, eh, mal, i exageren menys, perquè, perquè el seu article es vengui, perquè la majoria de les notícies són per encàrrec. Diuen, vés a Sant Roc o vés a uh, la, la FIA o vés a Tàlio i fes un article sobre aquest conflicte o sobre aquesta cosa. Llavors, perquè el seu article es vengui, doncs ho, 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 ho exageren molt. Però és tot exapènt de nosaltres, perquè com li hem de poder... Eh, transformar aquesta notícia en una cosa positiva, com en el meu cas, que llavors moltes vegades surten moltes coses horribles sobre les immigrants, sobre no sé què, no sé què, llavors de cop me'n vaig i surto, apareixo en el mitjans de comunicació i els hi trenco tots els instructius i dic, no, tot és, no és igual, mira aquest exemple, mira aquest exemple, mira aquest exemple. I això hem de fer tot. I no és la meva deure, és que de qualsevol persona que estem vivint en aquesta societat per poder tenir que eh, aquestes mitjans no tinguin les eines que ens ataquin, diguéssim, de, de forma negativa. Que hem de, eh, també, moure les coses positives que ens està passant el que estem vivint. Com, per exemple, us dono un exemple en el meu cas personal perquè poguéssiu entendre. L'any 2018 el meu llibre, El secret de meu turban, li van publicar en francès i jo vaig anar a París per promoció del meu llibre. Allà Pues, a tot el París pues, me'n me van venir moltíssimes periodistes per intervistar-me sobre el llibre, preguntar, no sé què, no sé què. Em van fer un vídeo. En aquest vídeo, pues, eh, eh, jo parlo sobre la meva vida com ho estic parlant a d'altres. I aquests pues, han fet un vídeo de 3 minuts i eh, en el Brut, que és un canal que eh, té, diguéssim, fa virals els seus vídeos. I llavors el seu títol li va posar següent. La xica que enganyó i desafió els talibones durant els 10 anys. Déu-n'hi-do. déu, la... Tenim. déu Tenim. I aquest vídeo pues, ha fet viral, i va veure 5 milions de persones. 5 milions de persones. Entre aquests 5 milions, pues, els talibons també. I els talibans, pues amb què han quedat? Amb els títols. Ah, la Nadia Golan ens ha enganyat, doncs pues, anem a atacar la seva família. Què ha passat? Que en, aquest, en canvi, pues, jo he fet moltíssims vídeos més, moltíssimes... Eh, eh, notícies més perquè, perquè ho vegin, que la Nadia Golan no és perquè tingui intenció d'enganyar ningú, és que és un supervivent innata, és simplement vol sobreviure i ajudar la seva família i el seu entorn, que no té intenció de ni enganyar ningú, ni aprofitar de ningú, simplement és una persona que té les seves idees clares, llavors ruïda perquè hi hagi pau en el món, perquè no hi hagi injustícies, perquè no hi hagi violència, no hi hagi discriminació perquè, perquè, per colors de, de pell que siguin, per la religió que siguin, lingua que siguin. Llavors, jo estic mostrant això constantment eh, i el que diuen, diuen, en aquest canal que diuen, molta gent em diuen, per què no li denuncies? Per què no agafes un abogat? I dic, no, no, com aquesta cosa m'han fet milers. Però això no li dona importància. Si li dona importància, aquest gent encara tindran més seguidors. Jo pues no li he donat importància, un, uns mesos el seu notícia era viral, pues, tothom volia esportar, després han acabat. Ara qui escolta? A més, pues a la Nàdia, ja està, aquest vídeo ha sigut un fet i ja s'ha passat.
2: Exacte, és que a mi m'han posat els el vells de punta, és que és com, com enganyen només per, per guanyar els clics a l'internet i per tenir més audència i no saben les conseqüències que pot generar només un títol i s'ha de dir has fet perquè la volada neu no és fàcil gran i sinó revertir la situació i explicar tot el que havien publicat malament i anar en contra i no barallar-se amb ell sinó donar explicacions i fer, fer tot el contrari que ell volen fer
3: Clar, jo, jo no, en aquest cas pues, no he volgut perdre la meva autenticitat, la meva, que soc una persona única en aquest moment pues, jo volia ser jo. No volia que uh, la, aquesta manipulació a mi em porti un punt d'energies negatives, a unes coses que jo me'n vaig barallant amb la gent. Per què has escrit això? Per què has fet això? Perquè eh, ell ho, ho ha fet i tindrà les seves conseqüències, però jo Eh, no, no hagi de donar explicació qui sóc per què faig això, perquè hagi de fer, ser content de mi mateix, ser digne de mi mateixa. Un cop tinc la meva dignitat, la gent poden fer el que vulguin, no puc aturar la gent. La gent volen fer el que vulguin i és la seva problema.
1: Una, una cosa que em crida l'atenció i de la que no he pogut saber gaire, tu parles molt això de uh, procés d'integració Etcètera. i veig que també ets la cap d'una ONG, Pons per la Pau. Ens eh, podries explicar qui, quina tasca eh, feu?
3: Sí, eh, Pons per la Pau eh, tenim dos, dos, dos projectes principals. Eh, jo soc presidenta d'aquesta associació, però jo vaig ser una beneficiària d'aquesta associació perquè eh, quan jo vaig arribar a Catalunya, com us he dit, he anat a classes de castellà M arriba havia un grup de dones voluntàries, solidàries que portaven aquest programa endavant i llavors aquest programa a mi m'ha donat molt diguéssim a nivell deintegració m'ha ajudat molt a aprendre la llengua i tot això i llavors a mesura que ha anat creixent en aquesta societat eh, vaig veure que aquesta organització ningú li coneix Són un grup de dones voluntàries que estan fent unes tasques imprescindibles per a la nostra ciutat a Badalona en canvi, doncs no tenen molt de reconeixement. Llavors, jo tenia molta uh, gana de també ajudar altres nens i nenes del meu país una mica sistemàticament, perquè ajudava, però a, a nivell personal volia fer-ho una mica més correcta. Llavors, el que he fet, fu vaig fundar el Pons per la Pau i, i sota de paraigua del per la Pau doncs van venir els nous catalans que tenim aquí, pues, eh, oferim classes de castellà i integració a totes les persones que estan en el nostre programa, que cada anys pues, doncs, 270 persones graduen en, del nostre programa. I també, doncs, pues, a l'instant, tenim 31 nens i nenes que els hi, eh, paguem la matrícula de l'escola i els hi paguem el llibre, si no forn. Però no és una, una associació beneficial, sinó contrari és que els hi demanem que ells també facin alguna cosa. Cada nen i nena que entren a la meva programa i em diuen, Nadia, vull ser com tu, vull estudiar, i dic, per estudiar s'ha de treballar. I em miren amb una cara com, com puc treballar si ni el meu pare té feina? Llavors, jo els hi dic, llegeix, cada mes et dono un llibre, llegeix, resumeix, per cada llibre que tu treballes jo et pago els teus estudis. Però si tu no treballes, no et dono, eh, pago els teus estudis. Llavors, els meus nens i nenes, no veuen la meva associació com gràcies a aquesta associació que ens ajuda, sinó un lloc on ells veuen la seva dignitat, la seva oportunitat per créixer, per seguir les seves, els seus vida endavant i els seus somnis.
2: A mi m'agrada molt el que acabes de dir els meus nens i nens i tot, tot el que estàs fent amb els nens. I a mi m'agradaria preguntar-te com... Quin vincle en tens ara mateix amb, amb l'Afganistan? I quin rol juguen els madrassars? O segueixen tenint un paper tan rellevant i important com, com ho tenien o s'ha trencat el nexus d'això?
3: Jo, la meva meu vincle eh, està molt, diguéssim, eh, fort amb la meva, amb el meu país, amb el meu compromís amb, la meva, eh, amb el meu poble. Però alhora eh, eh, jo soc, eh, treballo de distància. Moltes vegades no puc estar en el meu país amb la meva família perquè, com sabeu, des de 11 anys fins ara sóc cap de la família. Per ser cap de la família, haig procurar que tinguin totes les necessitats bàsiques coberts a la meva família, com menjar, medicaments i tot això. Els meus pares ja són malalts i llavors jo aquí treballo molt, 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 molt per poder guanyar la meva vida i poder enviar me ells. Ja, vosaltres ja sabeu, cadascú de vosaltres doncs, teniu les vostres famílies, ja sabeu, que la vida d'aquí tampoc és fàcil, guanyar aquí els diners tampoc és fàcil. Jo faig moltes coses, envio cèntims a la Fenistone, i aquí a Catalunya, doncs, viure la meva vida. Eh, la situació, doncs, del meu país, la ciutat de Kabul, que és capital d'Afganistan. ara el tema del madrassas i tot això, no tenen forces perquè hi ha moltes altres oportunitats, com el Pons per la Pau, que ententem com a la meva organització, hi ha molt més. La meva és una, una gran sort, però hi ha altres organitzacions que estan ajudant molt, als infants, perquè puguin estudiar però els pobles i províncies, la funció de madrasses, escoles religioses, és, encara te, tenen molta força i molta poder. Per tant, eh, no és un balanç bon, perquè hi ha moltes pobles, moltes províncies que estan, no tenen ni tan sols una escola i els seus fills envien a un altre país, com a Pakistan perquè puguin estudiar. Llavors, allà arriben a madrasses i no li, no li tornen a veure fins que ja siguin en l'edat d'adult i això pues, fa que la educació d'aquestes infants no sigui adequada. Per tot i això, no perdo l'esperança i penso que tard o d'hora arribarà a PAM, però moltes vegades, del, moltes escoles que aquí el secret de meu turban és escola, com un llibre obligatori per llegir, quan me'n vaig a fer conferències, els demano als nens i nenes que no cal que anessin a Sèria a ajudar a Palestina, l'Àfrica o a dins del seu país hi ha moltes feines per fer, moltes coses per fer, sobretot la consciència, és molt important que siguem sent conscients que Espanya és el 6 productor més gran de les armes en el món, i que mentre hi hagi armes, doncs els conflictes seguiran. Si avui és a l'Aguanistó, demà passarà a un altre país. Per tant, hem de procurar ser conscient de què consumim, què fem, com menem, amb quines persones parlem perquè tot això té un efecte en aquest planeta.
2: Una, una pregunta bastant compromesa. Jo crec que el, a la situació actual no, és, no, no podem comparar amb una guerra. El, avui en dia l, la, l, el tema de salut mental està bastant en les notícies. Com m'ho Que s'ha de lluitar contra això perquè... Clar, ha de ser mentalment una persona, ha de ser molt i molt, molt potent perquè no caiguis a l'ansietat o a la depressió, perquè avui en dia, si ens tanquen dos mesos, ja caiem a la depressió i està en els talibans i està lluitant constantment tota la teva vida. Que, quin consell donaries sobre que la gent que no els afecti, tant la salut mental?
3: Uh, consells, uh, jo realment qui sóc jo per donar consells si sóc una persona, un pacient de sa salut mental. Per tant, una de les coses molt importants que jo dic és que um, el que està passant amb coronavirus i pandèmia mundial i sobretot a les, a les que estem a Catalunya que vivim no té res a veure un país en guerra. Al meu país, el 80% de població estan patint de salut mental. D'alguna manera, doncs, està molt afectat, però molt. I quan hi gent aquí em diuen que han caigut sota depressió perquè el confinament els hi ha afectat o el coronavirus o el que sigui, eh, deixant, diguéssim, eh, eh,
2: salvant les distàncies, no?
3: Salvant distància i molt respecte a les persones les famílies que han perdut membres de la seva família per coronavirus és que aquesta mort per mi és, no té res a veure amb el mort violent que passa durant la guerra, que tu surts de casa teva i per camí et maten i no, no, no pots ni despedir-te de la teva família, que aquí almenys doncs, podies trucar la teva família i despedir uh, si estàs a l'hospital i les coses. Que no, que no dic que cap mort sigui més bona que l'altra, però la guerra i la, la situació que provoca al meu país és que és molt brutal, és molt, molt dolent, és molt agressiu. I Llavors, a mi, eh, eh, quan parlen de salut mental i tot això, jo penso en la gent del meu país i dic és que no, no té res a veure. Però també com a educadora social sé que la meva problema per mi és molt gran i la teva és per tu molt gran. Per tant, respecto a tothom, i tinc molt respecte a les persones que se senten en depressió aquí per aquestes eh, raons, però també això no justifica que un altre país pues, passi molt més malament a causa de guerra i tot això, que hem de ser conscients. Sempre parlo de consciència perquè és molt important per actuar després eh, en les seves conseqüències.
1: Molt maco uh, per la D'això, també, molt maco el que ha comentat en Joan, de com uh, la guerra ens afecta tots i hem de curar de guarir-nos guarir al cap i a la fi entre nosaltres. Uh, he de dir, Nadia, que moltíssimes gràcies uh, per venir. Ha estat uh, un plaer, ha après moltíssim i sobretot llegint uh, els teus escrits. És uh, un exemple de persona, no, no dic tant de pel de guerra, sinó com de caràcter, de la boca. Aquest, aquest de m'encanta que m'encanta aquesta tussodessa que tens, sóc un, un fan. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Nàdia.
0: Moltíssimes gràcies, Nàdia, moltíssimes gràcies per, per haver estat amb nosaltres i per transmetre aquesta vitalitat que sincerament a mi em resta anys de vida, jo em sento més jove després d'haver passat aquesta estoneta.
3: Gràcies a vosaltres, desigixo molta sort.
0: I també donar les gràcies a l'Albert de Oncalp una vegada més per, per estar aquí i per currar-se aquest tros de programa. Moltes gràcies. I ens veiem la setmana que ve. Adéu. Bona nit. Bona nit. Yeah.
1: Bona nit, Joan. Tot